0: 来到无伤大雅第二期，我是 Clay，
1: 我是老张 Liam
0: 。这一期我们将继续 MBTI 的话题，和大家一起探讨十六型人格。OK， 那我们现在聊到了 MBTI 的最后一个方面，就是 J 跟 P， 分别是 Judging 和 Perceiving。Judging 的话就是，总统来讲做事比较有计划性 ；P 的话就是有点拖延症的感觉。那老张，你觉得你作为一个 P 有什么特别明显的特点吗
1: ？嗯、呃，就是我的 P 应该是里面这些数值里面最高的一个了吧？我记得我最开始做 B T I 的时候，<笑>我的 P 几乎都是满的，<笑>所以我觉得就是你们对于 P 人所有的这种这种。stereotype 在我身上基本上都是适用的这种刻板印象啊。首先，我从小到大一直在迟到嘛，对吧？所以我觉得这就是 P 我觉得这人基本上应该不大会迟到啦。所以我觉得以迟到来判断你是 P 人和这人是一个非常有效的方法、嗯。然后呢，还有一些我觉得在我生活中比较体现出来的，就比如说旅行做计划这件事情。虽然我个人我们两个人都很喜欢旅游嘛，但我相信我们两个人去旅游的方式肯定是不一样的。像我旅游的话，我就会想说啊，我今天要去哪里？我先选一个国家啊，选选一个国家或者选一个、啊、城市，然后我过去了。过去以后，我飞机落地，然后躺到酒店或者躺到青旅，然后我才开始做攻略。这个地方有什么可以看的？有什么可以玩的？然后这就是，然后这样子这样子一个坏处呢？经常是首先一些要预约的地方，你可能就赶不上，对吧？然后加上我每天可能起床又起得比较晚，然后可能一些早早上关门关得早的景点我又去不到，所以这样有时候会导致我必须在这里这个城市再多滞留一天呐、啊，或者怎么样子。那这是我屁人的一个表现吧
0: ？我对你的屁感同身受，因为我们那时候在意大利不是当了两年的室友嘛，我永远记得你每次去上课的时候都背着书包说啊、哦、我要迟到了。你永远背着书包说我要迟到了，然后永远都急匆冲地出门。其实
1: 这件事情我自己也很神，我自己都觉得是件很神奇的事情。我我我相信其他的批人应该也会有这种，这种感同身受的想法。你确实是每次都迟到的，但是你每次都可以控制在 5, 迟到五分钟，或者迟到十分钟，或者迟到二十分钟。像我，我大学的那个，我刚开始刚到大学的时候，我 lecture 基本上是迟到二十分钟。后来我减到了十分钟，基本上就维持在十分钟了。我以前以前上学的时候，因为因为在学校，他对于迟到查的比较严嘛，我基本上总是会迟到个一分钟、两分钟这样子，被关在校门口外啊，被点名啊，或者怎么样子，就很神奇。我觉得迟到归迟到，但每次你迟到的时间都是一样的，即使你是乘地铁过去，或者是我不知道骑车过去、乘公车过去，就很搞笑。我觉得。
0: 那我觉得你们是有迟到的这个天分在的，你们永远都是在那个时间点到。我觉得其实你，而且有越来越成长，从迟到二十分钟到迟到十分钟以内，你也是有在成长的。我觉得你很搞笑的点就是，因为那时候在意大利的时候，你不是经常旅行嘛，然后我永远记得你,你永远是最后一秒赶上飞机<笑> ，last minute， 这永远你看似要误机了，但永远不会误机。我真的对你们的时间管理真的是。极大的佩服
1: 。我记得我就有一次在匈牙利旅行吧，然后从我那天很急啊，因为我要从不早早上从布达佩斯回米兰，然后在晚上从米兰回上海，这样子就是一天两班飞机嘛。我因为那个飞机很早，所以我就在那个布达佩斯的机场睡觉，我就躺地上睡，睡睡着睡着，然后结果我还真睡着了，你知道吗？睡着睡着了，那个闹钟不知道怎么样又没响，我刚好躺在可能离厕所不远吧，那个那个轰手的声音就很吵，就被吵醒了。被吵醒了以后，一看，我靠，时间快来不及了，我就直接跑到那个柜台那边去，跑到柜台那边去换票嘛，对吧？换那个值机换票的时候，又出现了一个问题，那个布达佩斯机场早上真的是挤得要死，就人很多，那个队排的很长。去我去我的，其实我那班飞机其实已经快过那个换票时间了，所以那个柜台基本上它就好几个城市放在一起。哦，我前面就是去后面没那么急的乘客，其实排在我前面。这个时候你就折一人体现出，哎、呃、，F 人吗 f 人就不好意思插队插到最前面去吗？你知道？<笑>我就在那，我在那边犹豫了一分钟、两分钟，我到底怎么办？就跑到最前面去跟那个人说，我说，嗯，我飞机快来不及了，我能不能先换？他说，哎，我们也是排了很久的，怎么怎么怎么样？他都说这句话了，我就更不好意思插到前面去了嘛。<笑> o、okay. 结果刚好我在那边。呃，在犹豫不决的时候，有那个直机直直机那边有个小哥就大喊说：“ m i l a no， m i l a no，、嗯、对吧？”那我就直接跑过去了，要去米兰呢。他就立刻换了票，换了票以后，那个安检安检又来不及了，嗯、就买了那个花钱买了那个 express 那个快捷通道过去。快捷通道过去要一路跑一路跑，最后跑到那个他中间还有一个什么那个一个、嗯、一个,、嗯一个哦、那个 okay, okay. 那个叫什么 d a r i a r 天哪，那个叫什么？栅栏不栅栏？就地铁过的那个。那个蓝嘛，对吧？你要刷一下才能过去。嗯、uh -huh. ，结果那个都那个都刷不过去，然后还是旁边的工作人员帮我刷的。不过最后还是死活赶上去了。结果晚上要去要回国，晚上回要回那个回国的机票，回国的飞机也很搞笑，因为那天我还要搬家，回到城市。我回去了以后很困，先睡了一觉，又搬家。搬家以后把东西都放到我当时同学的宿舍里面。Okay, okay, okay. 晚上去赶那个去去上海的飞机。结果很好笑啊！就国际航班好像要提前90分钟到机场啊，我真的是提前92分钟吧，就真的两分钟，两分钟以后那个直机就关掉了。然后我到的时候我还挺淡定的，那个因为我看应该还来得及吧。结果那个服务员那个就直机的工作人员就跟我说，他说你知道吗，在两分钟这个就要关掉了。我说真的吗？那我刚好赶上了，反正就很搞笑。不过我给我自己的一个设定嘛，就是说我可以晚，但是我不能错过，所以这个基本上都达到了。当然我有错过，可能一次高铁吧，但现在高铁换票也不要钱嘛，所以其实就还好。
0: 嗯，我听完以后真的五体投地，佩服的，因为你们你虽然迟到，但不会产生非常严重的后果，而且你的屁不会影响到其他人，所以它其实不会产生任何不好的影响。但是对我来说，我觉得真的没有办法去想象在。最后两分钟去赶上火车，我真觉得压力太大了。我记得我以前有一次就是，呃，上班迟到，然后我下了地铁去公司要大概走十五分钟，然后我在这十五分钟里面，我用五分钟的跑步跑过去。我永远记得跑步这五分钟，我到底心脏跳得多快，多么的累人。OK， 这个五五分钟的疲惫感让我以后坚决不敢再迟到。另外一个关于坐飞机和坐火车，我永远都很早到。就可能提前三个小时要出发了吧？我永远都是先把规划好，因为我是个早起的人嘛。有时候经常坐早班的飞机，我经常可能五点钟、四点钟就去起床了，所以我永远都会想要把时间多预留一些。我因为我真的很讨厌，最后要去奔跑、去安检，给你那种感觉真的很累。所以我对你们这种接人的佩服的感也真的很佩服。我自己也觉得
1: 很烦，说真的，因为就是你在赶那个真的是差两分钟就要错过的时候，你就坐在那个大巴上，你就内心真的是很慌，对吧？然后像你说的什么赶，赶车啊这种跑步，我真的是天天在经，天天在经历这些事情。Mm -hmm. 我就经常经常在路上跑赶这个巴士啊，或者赶那个火车啊，然后搞不好就错过啊。<笑>还有，对啊，这种事情对我来说真的是经常发生。<笑>然后现在，我觉得现在我会给自己稍微一点规划啦，就比如说，呃，国内航班是提前40分钟停止值机嘛，那我就给自己定在一个小时到机场。但一个小时给我爸妈，他们就会觉得你怎么那么晚去？然后，但我觉得有20分钟我在机场怎么晃也可以晃好了吧？所以我现在基本上都是会提前20分钟、半小时这样子到那个值机的 deadline
0: 。你这种悠闲的感觉是我需要学习的。就比如说你说值机一个小时，那我至少。会两两个小时提前到，我会预留很多时间。但预留这种很多时间的时候，我会非常焦虑，我是否预留的时间足够多？我会觉得我要学习你这种不焦虑的感觉。那你会
1: 不会觉得每次在机场的空闲时间就很多呢？因为我我讨厌早去的原因，就是因为我觉得早去首先人多，你要排队嘛，要排很多队、嗯。然后其次我早到机场也没有在家里舒服，所以我就会耗到最后一秒再走。
0: 因为我现在就出门都会带本书嘛，所以我觉得早早点出门的话，那就在街场看书喽。我大概会这样这种感觉。我对你们 P 人还有一个非常大的一个印象，不是说 stereotype，it's like impression， 就是因为我弟是一个 ENFP 快乐小狗的类型，他永远桌子上是乱糟糟的，他永远不会把东西理得很干净。就比如说吃的零食的。包装壳，和他健身的手环，跟他工作的东西，永远放在一个桌子上。如果你不提醒他，他永远会在那边摆在一个月，就觉得他永远不知道怎么理整理这个东西。因为像我一个 J 人，我永远是把桌子里的非常整洁，而且比如说什么东西都放哪里，什么东西放哪里，都会知道一清二楚，分类汇总。我觉得我妈也肯定是个 P 人，虽然我不知道他具体的 MBTI 类型。为什么呢？因为我妈其实真的算是一个非常勤奋的，非常。勤能补拙的一个屁人，他非常非常喜欢整理东西，但他永远找不到他要的东西在哪里。这比起我弟来讲，他真的是有付出努力，但是他可能天生是个屁人，所以他对整理这块也没有很大的天赋。所以我觉得我对屁人的整理就是没有什么太大规
1: 。我应该比你弟稍微好一点啦，就是我也确实不喜欢整理自己的书桌，然后但我觉得我们的整理，就是我作为一个屁人的整理，我是。就是信头一上来，我就去整理一下，也不会说整理的很干净很干净，就稍微过得去，还看起来还 OK， 就这样子。我可能，但你知道，书桌这种东西嘛，你用一次就乱掉，了，对吧？所以你用了一次以后，我就反正我就习惯的把书纸直接堆到一边去，虽然还是整齐的堆啦，不是乱七八糟的堆。所以我的书桌基本上空闲的空间就比较少，基本上都是一堆书，那边一堆书这样子。但我发现，我小时候的时候，大家小时候的时候，大家都觉得我还是挺干净整洁的。嗯嗯说真的，我在我的什么弄书桌台板，其实整理的都还 OK。但其实想想啊，跟那些真正乐于整洁的人，或者比较注重这一种的人比嗯嗯，我整理的就比较还就还行吧，就这样子。所以我觉得这个也是体现我前面跟你说的恩人恩人打扫房间的一个体现嘛，嗯嗯你整体看过就 OK 就 OK 了，那个细节嘛，我就不想管它。我批的表现就在旅游方面，还有就是买车票、买飞机票这种事情。就像因为现在国内的国内动车票，你什么时候买基本上都可以嘛，就出发前大概十分钟还几分钟买。所以我经常是那个我要打车打到那个，因为我我就会想啊，路上会不会堵车、啊，会不会怎么样子啊？就打车一定要走到高铁站，然后我才开始看那个，然后才开始买票。票我可能很早就看了，但因为我知道高铁票这种价格不会变的，所以我就会拖到最后一刻再去买它。然后机票我也是。机票我也会观察，说这个机票在这个月的这个浮动变化是怎么样，它的最低价大概是怎么样子，然后觉得可以的话，我就一直放着，然后直到某一天下定决心了，然后再去买它，都会这样子
0: 。我觉得老张，我可以跟你一直聊天，我可以跟你去吃饭，但是我唯一不能跟你做的事情就是出去旅游。我真的对于你们骗的旅游方式，我真的可以尊重，但我不能。认同，因为我是一个是完全遵循计划表的人，甚至我那个计划表会详细到我每一个时间段要做什么事情。就比如说，像你说你是当天去买机票，对我来说我不太可能，我可能会提前一个月，去把这个机票、这个行程给定下来。那我的行程表细到我可能当天，我早上几点起床，去吃去,去哪家店吃早饭，吃完早饭我去附近的可能某个景点逛一逛。中饭吃什么？吃完中饭以后就去附近哪，顺路可以去哪边逛一下。我会非常注重这个计划的一个完整性，以及它的一个合理性，以及它的一个完美性。就比如说像你之前提到，可能他去一个地方，那个景点礼拜一关门，对我来说根本不可能。我不会让这种事情发生，我甚至不允许这种事情发生，因为我会觉得我好不容易去这个地方，我当然是希望我可以百分之一百做到一个完美的状态。欧洲不是经常一个月有一次集市嘛？那我非常希望说 ，OK， 我进，去的去的这个时间段，如果能 cover 到他那个集市开放的时间，那我会根据这个集市去调整我的计划表，因为我非常讨厌有遗憾的发生，所以我会尽量把它做到完美。呃，一个案例体现在我们平时在上海约会的过程中，有时候我们周末会约出来一起聊天啊，一起散步。老张就是一个非常 spontaneous 的人，我们不会约具体的时间，因为我知道老张肯定会迟到，我也不想给他压力。有一两次我们约好去吃某一样东西的时候，我们就说，呃，老张，我们一点见。我心里 suppose 他会一点半才来，所以这时候我们就会有一种。本质上的 J 人跟 P 人，他根本的矛盾点。所以你
1: 真的会 suppose 我一点半才来吗？我真的很怀疑这件事情啊，因为我觉得即使我一点十五分到的话，你也会很生气啊
0: 。对啊，因为其实你知道吗？如果我跟你说一点一点到的话，其实我 suppose 你一点半才来，所以我会给你半个小时的时间。真的吗？我可能自己也，我可能自己也一点半才到。啊，告诉你的我都我的秘密了，那你以后肯定晚的。没有没有没有啊，因为之前
1: 我们约饭的时候，比如说你约一点，然后就真的要卡一点啊，可能是在往前吧，可能这这可能再往前我们交流没那么多。但我你刚刚说旅游的时候，我想问一个问题啊、哦，就是你有跟 P 人一起出去旅游过吗
0: ？其实我觉得应该是有的，因为我的旅行一开始的时候大部分都是一个人，研究生的时候跟比较多的 P 人去。一起去旅行，但是我回想起来，有可能有几个类型。第一个类型的话是那些屁人，屁人他们虽然屁，但他们听劝，他们虽然摆烂，虽然不做计划，但他们愿意听你的话。比如说，你告诉他第二天我们要八点半起床，九点出门，他会跟着你走。我觉得这一点就非常的好。就比如说，如果我是一个摆烂型的旅游的人，那我就跟着人家走就好了，我就不也不说话，也不会挑刺第二种情况下，我记得那时候去那不勒斯是我们四个女孩子，其中是我跟另外一个女孩子是 J， 另外两个女孩子是 P， 他们两个也非常听劝，幸好也有另外一个女孩子，另外一个 J 人帮我一起 hold 住这整个旅行团，所以，我遇到的 P 人其实都还是 OK 的，但是我突然想到，如果我跟你去旅行，我跟你老张说，老张我们第二天要八点半起床，我知道老张肯定起不来的，我要么是。要么放弃，让你晚点起床，我自己可能先去逛一圈；要么我就可能不会跟这种屁人出去旅行。如果
1: 有哲人，在做计划，特别旅就旅行这方面啦，基本上会跟着走。我自己也是啦。比如说你让我八点半起来去玩，如果比如说我们去一星期，你有两天这样子要求，我就 OK。但一星期如果你五天或者天天要求，那我可能就不大愿意。我记得我自己跟哲人出去旅行啊、哦，呃的经历，就是我觉得有哲人真的挺方便的，就你不用做规划，啊、就他都帮你规划完了，对吧？他都帮你规划完了。我记得我可能是大二的时候，跟两个高中同学去欧洲玩了两个礼拜吧。当时就是有个哲一同学帮我们做的规划，然后我跟另外一个同学应该两个人都是批吧，他就会发现我们来玩，因为他做的计划真的非常详细，就哲人会做的那种计划。我们基本上是第一个礼拜跟着他的计划在走，第二个礼拜基本上我们就是各自玩各自的了，因为他那个计划真的有点紧凑，嗯、紧凑到后面可能我觉得同样也可能是人。待一起待太久了，就有就比较想要有点自己的空间。我们后面基本上各自管各自玩了，所以我觉得跟宅人对我来说，或者做一个批人来说，我觉得跟宅人如果去玩短时间是 OK 的，但是如果时间长了可能就不大行。嗯，我觉得在旅游方面是这样子的
0: 。我争议非常大的一个点体现在两个字上，是控制。我非常想要控制进度，控制这个计划的走向。虽然我跟你一样，我非常希望。去探索新鲜事物，就刚刚我们提到的，我们恩人里面非常喜欢去探索新鲜事物。虽然我们都很注重对生活的体验，但是我更注重对生活的控制。嗯，举一个很小的例子，就算我们平时在上海约会的时候，我会跟老张说：“老张，我们早上先去干嘛？中午的时候可能去哪里拍拍照片？下午的时候我们可能去吃一个什么东西？”我甚至会把我们那一天我穿的什么衣服，到比如说我那个地方拍照，我要摆的什么 pose， 呃，我到那边吃东西的时候，我要怎么样去点菜，点什么菜，我甚至都会把这个颗粒度细成这样。假如说去冰岛旅游，你做一个这样的计划，这么远，我们是可以理解的。但是我们就连日常在上海本地约个会，我都这样子按部就班，这样子制定严格的计划，我真的觉得我自己太。强的控制欲了，我不知道是不是因为也是天蝎座的原因，就控制欲非常的强，所以这也导致我活得其实非常的累，以及其实对对方的朋友其实会给他们很大的压力，嗯、这是我后面才慢慢意识到的、嗯
1: 。所以你现在有试图在改变这种情况吗
0: ？我，我觉得我现在变得好很多，我现在学会试着去参与一些 spontaneous 的活动。嗯、我分享一个我参加了一个激情活动好了，之前。我跟朋友在河边遛狗嘛，那是大晚上了。我们本来只说去遛下狗就回家睡觉的。遛完狗以后呢，我那个朋友就说：“哎，我们要不要在河边 picnic？” 就大晚上的时候，因为这不在我计划之内的。我突然觉得，哎，好像也还不错。因为我们那时候是三个人嘛，我们三个人就回家拿了，一个人拿了零食，一个人拿了饮料，另外一个人拿了蜡烛、香薰。我们就在河边，大晚上十二点。聊天、听音乐，我那时候才发现说，啊，原来睡就是即兴发发生的这种活动这么的让人愉悦，因为你没有计划嘛，你就不会对他有期待，所以当他偶然的发生了以后，你就会觉得啊，这种幸福来的好好意外，所以。我也开始慢慢的不要给自我设限，我不要预设我可以会看到什么样的景色、嗯。你没有期待，反而就没有失望。这是我慢慢学会到的成长
1: 。作为 P 人的话，我好像是知道自己是需要更多 Z 的，但我总觉得有点对我来说就实施起来是有点困难的。比如在找工作方面，对于我来说裸辞就不是什么让我焦虑的事情。嗯所以我知道有很多人就觉得啊，工作要无奉献，竟要怎么样子？我就很喜欢就辞职，自己躺个一段时间，再去找工作。这个是我比较，我对我来说是 OK 的事情。那对有些人来说就会比较焦虑嘛，对吧？还有在批人比较容易发生的事情，就是，呃，在紧要关头迸发出一种最高水平。这个也是我经常会发生的事情。呃，用 deadline。这种事情对我来说真的很讨厌。当你没有到 deadline， 你就真的没有动力去做那件事情。我之前工作也有发生过这种事情啦，可能我们要做 presentation 啊，给你一个礼拜的时间。我们当时那个工作真的很闲，所以一个礼拜其实做那个 presentation 较绰绰有余。但是那个一个礼拜，首先我就很没有心思去做它。当我做下来的时候，我就看资料看很多，就可能 N 人嘛，你知道， N 人要各种资料看遍，然后你再决定说你要把哪些东西放到你的 presentation 里面去。所以我当时就看各种资料，觉得每个东西都没有什么放进去的意义，就在那边这么耗了很久很久很久，直到 presentation 的那天早上，我觉得啊，真的来不及了，就真的开始做那个 PPT。当时我们大概十来个人，大概只有我跟另外一个人，我们两个人是还没有在还没有做完，或者说还差很多这种类型。然后我们两个人就一直在那边改改改改。我也是在那天就一个上午期就把这个 PPT 差不多就赶完了，虽然是做的也比较水吧，但是看上去也其实也还可以。紧要关头会迸发出来的做事的一个动力嘛？当然，我也有看到那种就是没有明确给我 deadline， 我就一直拖拖到后面，就是领导真的来跟我问要东西的时候，我就什么都没有的那种情况在。当然，这种情况就比较尴尬一点嘛。当然，我觉得这种嘛，我就实话实说了，我说啊，怎么可能可能糊弄一下？但糊弄有时候糊弄不过去，只能就只只能就自己去认错嘛。所以这种事情在我这身,身边也是经常会发生的。
0: 行哎，我我完全没有办法临时抱佛脚，我会很害怕 ddl 这件事情。就比如说做寒假作业，以前初中、高中的时候，我永远可能提前十天、二十天就把它做好了。我需要给自己一个笃定的一个信心，说 OK， 我这个事情肯定是 OK 的
1: 。寒假作业真的可以做的完吗？真的可以提前做完吗？我真的从来，我真的从来没有做完过
0: 。可能我一方面没有你这个能力吧，就是迸发出的最高水平。可能我就是没什么能力在最后一秒做出最好的一个作品，嗯、所以我不能让这种事情发生。我以前读书的时候，初中、高中，礼拜五放学回家，大家不都是会想说放松一下嘛？我回到家第一件事情就是先把作业安排上。比如说，我今天晚上先做数学作业，礼拜六上午做语文，下午做英语，<笑>那我礼拜天一天可以去补课。我是这么规划我的学习时间的。我不是最近二零二四年也在列新年计划了嘛，你也知道我新年计划就列的条条框框。我是一个只要列了计划，我就会去实施的人。我过去两年的新年计划完成情况，大概都完成了百分之八九十吧。我是一个我只要制定了计划，我的目标感很强的人。比如说，我要做播客。我可能就想说，哎，新年我们要开始怎么写播客方案，什么时候去录制，怎么样剪辑。我虽然对别人的目的性很弱，但是我对自己的目标感很强。我非常的严于律己，但是我宽以待人。我有一条信仰，只要我想得到的，我没有我做不到的，因为我的目标感真的很强。我觉得只要是事在人为，嗯、这也是 Jay 人非常强的一个点，就是你只要想做，你就一步步慢慢拆解，不怕困难，迎难而上。以前高中、初中、大学成绩这么好，我觉得都是我的目标感在支撑着我这种信念。我觉得没有什么是我做不到的 ，nothing is impossible。这种感觉
1: 。所以这个信念你到现在还维持着吗？有没有被现实击垮，或者是，或者是被动摇到
0: ？现在，那我觉得是第二轮的一些自我探索中，也是在逐渐的再次清晰。生活或者人生的意义，这个我觉得可以，咱们后面再开一期播客具体讲讲。现在我觉得我二零二四年至少二零二四年的新年计划还是这么想的，不管是每一个新项目，不管是播客这个项目，还是 vlog 这个项目，还是别的我要进行的学习项目，我依旧是这样秉持着这样一个想法。嗯。
1: 既然你说到新年计划，那我也跟你说一下我做新年计划的情况吧。<笑>我真的同一个目标可以在我同一个事情可以在我的新年计划里躺个两三年，可能三年以后终于做到了，或者是我觉得这种事情真的是在我的新年计划里经常会出现。而且我给我自己的新年计，我不知道这个可能是只有我自己啦，我这个不能代表所有的批人。但是我给我自己的新年计划一般都会定一些比较抽象的东西，嗯、我不会写的很具体，就是。比如说，你可能会说，我今年要读多少本书啊，或者怎么样子、嗯？那我可能我给我的要求就是说，我今年要读某个方向的书，就也没有说几本，也没有说什么，只是这个方向的书就可以了。嗯、我会给我自己很多这种抽象的目标，嗯、比如说比如说我今年要更，比如说更勇敢的去做一些事情，嗯、就这种比较抽象的目标，我也会很多，我会放很多这种抽象的目标在里面
0: 。我的目标都非常的量化，就比如说，我可能会说我每个礼拜读一本书。我今年要认识十个新朋友，这一点也体现在我工作上，因为我会觉得我我的工作是需要量化，给人家一个结果的。如果说我的工作不能量化，不能被老板去去认可的话，那我觉得我没有办法去去表现或去证明我的工作价值。
1: 但是工作的时候，你就真的是要一点一点的去做一些事情。这种时候，我就会觉得这个 P 功能确实是在我生活中造成了比较大的困扰。大家可能就会觉得说，那你应该是多发展一下你的 Z 功能，对吧？但我又同时觉得说 ，Z 功能就有点不是我应该，不是适合我的东西。所以我就觉得我 P 很强，而且我乐于处在这种状态上。我觉得可能也是 P 人这种。我觉得 p 人应该会普遍都比较开心一点、乐观一点，也不一定啊，也有可能有摆烂的 p 人。但是就是因为你比较随遇而而安嘛，对吧？所以就是你自然会比较有弹性一点，觉得自己不一定一定要怎么样子，一定要怎么样子。所以这是我目前的感觉了。当然，我觉得以后也可能会变，或者我觉得啊，这功能确实很重要，我要多多使用它。这个也很难讲，对吧？
0: 你刚刚讲到的一个弹性，这是我反反而缺失的，因为我都把我自己这条线拉得很紧绷，因为我是百分之一百想要按照我的计划走，所以一旦出现了不符合我预期的结果，我就会有点失控，我就不会想到 Plan B 怎么做。就比如说我之前跟我朋友约好要吃饭，他临时说啊家里有点事情不能来了，那我那时候当然可以理解嘛，因为他家里出事，我们吃饭并不是那么重要的事情，但我会觉会觉得说 OK。他去，那我不跟他约饭了。那我这段时间干嘛呢？我本来规划好的满满的一天的约会的行程，我会觉得啊，那我不就是失失去了一块，我的这天变得不完美了吗？那我会就会有点失落。但是我觉得 J a y 给我带来很好的点是，正是因为我善于做计划，我非常的能够充分利用时间。不管是我之前在意大利，还是我今天在法国，我一直把自己当做一个只是。停留时间比较长的游客，我的双休日永远都会被我规划得很好。比如说，我早上去哪一个博物馆，中午去吃一个什么当地小吃，晚上再去一个那个地方逛一逛。而且那我规划的路线都是顺路的，非常的充分利用时间。就算现在我在上海，我也会非常充分的利用我周末的时间。我会周末今天我见了什么人，去参加了什么新活动，又去开发了上海什么新的地方。一方面很满足于。充分利用时间的一个成就感，另外一方面，我丰富了我的体验感，所以我会觉得职业有利有弊。虽然我我失控的时候非常内耗，非常的抓狂，以及我在实行计划之前，我会非常的一直在复盘我的计划，让它计划更加完美，每个时间段每一个小时都会干干那个小时的事情。但是我又一方面，他的确给我带来了非常好的一个好处
1: 。自己真的是跟你完全相反。就我之前那些留学的日子，我在英国那个伯明翰待了三年，我真的对于伯明翰真的非常陌生，你知道吗？真的对对伯明，我我在我之前那个同，我碰到一个同事也是在那边读了一年研究生嘛，结果他一年研究生知道的东西比我三年在那边读本科的多很多，你知道吗？我真的觉得很不好意思跟人家讲。在在意大利的时候稍微好一点点，但还是还是你这个探索还是比较有限的，我觉得。包括你的，我觉我觉得你看我这种在上海从小长大的人，嗯、真的真的除了我生活的这个区域以内，嗯、什么黄埔区，呃，可能旁旁边南湾这边一点点，徐汇一点点，其他的区我真的一无所知，嗯、你知道吗？我真的是最近东走西走才稍微知道一点，嗯、否则就是因为因为就没有这个心情说啊我要去那边看看，或者做个计划说我要去探索一下这个区域，所以我觉得呵呵这点也是自己最近才意识到，所以可能。可以再采取一点这种这个心态吧。
0: 嗯，哎、hey, ，老张，你说我们现在聊了这么多，而且是一个一个方面去拆开来分析 m BTI 的，那你有没有想过，如果用三个词去概括自己这个人格类型的话，你会用哪三个词呢
1: ？让我先想一想吧。你先说，你会用哪三个词来概括你自己
0: ？我想，我觉得第一个词可能是内卷。因为刚刚按照我 j 人的做计划的一个强度以及实施的一个能力，我觉得我非常的卷。因为每当我充分利用时间的时候，我反而觉得我的时间不够用；当我学更多东西的时候，我反而觉得自己学不够；当我读很多书的时候，我发现自己学的还不够多，看的还不够多。所以正是这种所谓的得寸进尺嘛。让我会觉得自己越来越贪婪。当然，因为这种贪婪，我也变得更优秀，我认识了更多优秀的人。同龄人的这种压力，会让我又觉得自己好像还要去学更多，汲取更多
1: 。那我想说，内卷的话，因为大家内卷都会觉得，比如说我公司里面有个很卷的人，是不是你觉得自己就是那个很卷的人？就是你会卷到其他人，还是说你只是在卷你自己？
0: 首先，当我卷的时候，我当然不是为了影响到其他人，我当然不是为了呃为了让其他人感到恐惧而卷的。我完全是对我自己的要求才才卷的。那我刚刚提到的一个词就是，我是严于律己，宽以待人。我永远是觉得自己的自我提升还远远不够，所以我才会去更加努力的去自我提升。但我不知道我自己是否给给他人造成影响。但是我想说的是，可能从小到大，我是班里的模范学生。或者是我在 team 里面是一个精神领袖的一个感觉，嗯，那我如果想到第二个词的话，我觉得我的人生主旋律其实是探索，因为之前不管是我在国外读书，经常一个人出去旅游，还是到后来我读了非常多心理学类的书籍进行自我探索，我觉得探索这个词一直是我秉持着的一个人生信仰和理念。因为我发现，不管是向外探索还是向内求索，我都在追求一个真相，不管是对世界的一个真相，还是对一个自我认知的一个真相。所以我非常喜欢去了解新鲜事物。如果第三个词的话，我会想说，探索的另外一方面，是否就是逃离？因为我发现我这个人真的很擅长逃离，或者是用“消失”这个词。我经常通过地理位置的转变，或者是社会位置的转变来逃离原来的世界。比如说，我现在工作不开心了，我就选择一个国家去学习；或者是我这份工作不开心了，我就选择去另外一个公司工作。我只在通过地理位置的变化，或者社会位置的变化，让我去获得一些心理的安定。仿佛好像我只要从熟悉的世界抽离出来，去一个新的陌生的世界，它可以让我少一些这种紧绷的感觉。我其实之前有在思考过，问我为什么这么喜欢去陌生的一个地方或陌生的环境。但我后来发现，可能就是因为陌生的环境里面，它给我带来那种新鲜的感觉，让我忘记了去紧绷。这往往是一个最原始的一个状态。就比如说我在国外读书的时候，我几乎不怎么化妆。我也不会需要一些奢侈品去武装自我，但是我在我原来的熟悉的社会里面，我就可能觉得，哦、呃，可能要穿得好看一点，要打扮得亮丽一点，做一个都市丽人
1: 。那，因为你这样子逃离的话，你会有，比如说走了一段时间，可能还会回去嘛？那你回去以后会觉得有变化吗？或者是，嗯，回到以前的习惯？我不晓得。
0: 你这个问题问的非常好，我举两个例子，因为我以前不是搭车去西藏旅行嘛，然后那时候啊，大家都说去西藏洗涤心灵，不啦不啦不啦的，说的多么的高大上，我都没有，我我倒不会想说把某一个呃事情冠于非常高大上的名义，但是我会发现，我通过不停的去外面旅行，但是你总有一天会旅行结束，回到原本的生活，我发现，旅行只是短暂的逃离。回到原来的生活，原来的生活还得继续，这是一个我想讲的点。第二个点就是，我通过逃离去意大利读书，原本计划是要留在欧洲工作，但我现在又逃离了，又逃回了我原来一直生活在上海，这会让我感觉到一种对现实的所谓的低头吗？因为之前我提到我的 J 人，我觉得无所不能，我想做一定能达到，但是。通过不管是小的还是大的这种逃离失败又回到原来的现状，我会觉得是不是打磨了我的棱角，消磨了我的一个斗志呢？这也是我在思索的内容。所以如果总结起来的话，我其实一直是一个悲观主义的人。我以前经常自嘲自己是一个乐观的悲观主义者，因为我觉得这个世界本来就是。这样讲不知道是不是太消极？如果我去酒店，我可能会默认这个酒店床单它就是不是干净的，或者酒店的毛巾它是就是不会洗的，或者是我如果我去一家饭店吃饭，我可能默认这个饭店的用的油就是用地沟油。我就是这样一个悲观底色的人，但是我另外一方面我又非常的存在主义，我非常相信人的主观能动性，只要我们想做的，我们都可以达到。anything impossible， 所以这也是秉持了这个存在主义的这样一个精神一个理念，我就达成了一件又一件事情。我记得印象很深刻，那时候就申请意大利学校的时候，我总觉得好像有点难度，但事在人为，我一步步去攻克，我就申请上了。我永远记得我达成目标以后的喜悦感。但是我现在这种存在主义也受到了一些一些挑战吧。因为前两天我看了一个我非常喜欢的 YouTuber， 叫老高与小莫，他们最新的一个视频叫“呃，千万别努力，努力就完了”，反正就大概这个意思。他说，其实努力也是运气的一部分，而运气是你在你一出生的时候就决定的，所以这也有点宿命论的感觉。所以我的存在主义受到了小小的一点挑战
1: 。你可以解释一下什么是存在主义吗？
0: 其实存在主义就是。不信命，通俗一点就是讲不信命，不相信命运，相信自己的能力，相信自己能去改变改变世界，或者相信自己的主观能动性，跟宿命论是反着来的。宿命论就是比较相信命嘛。其实我印象很深刻，就是我们家都是有算命的传统的嘛。然、啊、后我小时候，我每年过年回忆老家都会跟我家人去算命。小时候就是啊，耳濡目目染，就会听到一些有的没的。我就算每个小孩家里每个小孩的命运是怎么样子的，他那时候算出来好像说，我同辈里面你其他几个人的小孩的命会比我好。从那一刻起，我又不信命。你越这么说我的命不好，我越要反抗给你看。倒也不是说命不好，只不过是他们两个更好，其他人更好，我会觉得心里不服输。那种不服输的感觉让我不信命。从那一刻起，不信命的种子就埋下来了。
1: 所以后来，你觉得你的那些同辈有过得比你好吗？或者他们命运有眷顾他们吗
0: ？我觉得每个人定义好的方式是不一样的。有些人可能觉得早早成家立业、结婚生孩子是好；有些人可能觉得追求自我、得到自我的一个圆满和丰盈是好。我觉得是不一样的，没有办法去下定义。那你呢？你觉得哪三个词可以概括你自己呢？嗯嗯
1: 我概括我自己的词就是非常的 INFP。我觉得你去那个他的官网一查，我觉得那些词其实基本上都会在上面，因为我觉得这个上面的描述真的真挺贴合我的。第一个就是理想主义，但我觉得我的理想主义还好，不至于说太理想，因为有些人理想主义可能会理想到觉得对于现实生活就各种不满嘛，对吧？但我的理想理想主义是有点，就可能我当下的情况并没有很好。但是我总觉得，就是未来会很好，说是一种乐观精神也可以，对吧？我觉得我毕竟射手座嘛，比较乐观一点。之前我跟我朋友在讨论一个问题，就是比如说工作的意义是什么？为什么我们要做不喜欢的工作？我朋友就会跟我说，现在大家其实拿时间在换金钱，通过工作赚到钱去做一些自己喜欢的事情，对吧？这种思考好像放在这个社会里是说得通的，但是我总觉得，为什么大家不能找到一份就是自己真的喜欢的工作？我就会觉得，应该有个方法可以做到你自己真的喜欢的工作，并且你去 enjoy 它，去发挥你的价值。然后我觉得其实也是理想主义的一种表现吧，因为不知道现实到底能不能达到嘛，对吧？肯定有些环境下是比较难达成这种情况的。但我就是还是比较乐观一点嘛
0: 。我其实也有过这样类似的思考，因为我以前会想说。我要干一份我喜欢的工作呢，还是干一份能挣钱的工作？但我,我一开始我非常理想主义，我说我一定要干自己喜欢做的事情，比如说 NGO 啊。但我后来发现，如果我干了一份赚钱、赚很多的工作，能用这个钱去养活我的兴趣爱好，那不是也挺好的吗？那后来慢慢变得现实，也被这个社会所所教育。嗯啊
1: 。大多数人都是这么想的嘛，我自己也是在一个探索的过程啊，因为我现在也没有做的什么啊梦想中的工作，所以可能还是在一个探索中，包括这个理想可能就放着
0: 。我分享一个之前我在德国农场做志愿者的一个经历吧。那时候我是大四吧，就是在德国的一个农场做了一个月的志愿者，打工换食宿。那时候同期还要有另外一个志愿者，是一个意大利女生，她。其实已经工作了，在酒店工作，好像是酒店保洁员。但他看起来跟我年纪差不多，没有比我大多少。他是呃，酒店工作结束了以后，来农场打工，换食宿，休息一段时间。我那时候真的被他震撼了，因为我从来不知道还有这种生活方式。我以前的在遇到他之前，我的人生规划是啊、呃，我要早点赚了。赚的非常非常多的钱，然后提早退休，然后去我喜欢的大自然去养老。但我遇到他以后，我我会发现啊，原来生活还有另外一种方式，你可以边工作边享受你想要的生活。所以那时候我才学会放慢脚步，取得了一个 balance。怎么样在工作和你喜欢的种兴趣之间取得一个平衡
1: ？因为我上次跟我朋友讨论下来，他也就是说。没有什么人能真的为了你的理想直接抛弃一切去直接投入进去吗？这个确实是不现实的。我也觉得这是不现实的，只是我内心总是有这种理想，嗯、觉得总有一天或者未来，对吧？就是这种意思。呃，然后第二个，我觉得就是可能自己比较敏感吧，但我觉得敏感可能听起来比较负面一点。我觉得我会用。有共情性，就是 empathetic 这个词来形容我自己吧。我记得以前以前经常会什么面试中什么问你三个词来形容自己，这个词就是我当时选来的， um. 就是我觉得自己是比较有共情能力的人。这个共情能力，我觉得这些能力呢都是合理运用，就是蛮好的嘛。我对于周围人的情绪啊，或者他们一些小动作啊这种表达出来的情绪挺敏感的。现在我比较会的一点就是，我可以 sense 到你们的情绪，但是我 care 不 care 你们的情绪是。另外一件事情，对吧？觉得这个人对我不重要，那他生气了也无所谓，就是这种感觉。以前可能会觉得我要理解所有人，或者是体恤他们，但现在就是选择性的使用。第三个词其实我自己想不大出来，我觉得跟你的词比较相近的，可能就是探索了，或者是找一些新鲜感的东西。这个点其实我不一定会用来形容自己，但可能是我自己想走的一个方向，因为。在做这节目之前，我确实看了挺多 MBTI 的东西嘛。其中有个东西就是跟这个融合八维里面的一个功能的对应。那 INFP 呢，它的第二功能就是外向直觉 ，N 1 N 一其实就是你接触新的东西，接触新鲜事物，通过这些东西来更加了解你自己，知道自己的定位，自己要什么，自己不要什么，因为。很多 INF p 可能他们我们的第一功能是 FI， 就是内心的情感，就容易困在自己的内心世界里面，不愿意跟外界世界去接触。INF p 的这个成长历程比较曲折嘛，就是因为他们要去探索更多的东西，然后才能知道自己想要什么，自己是谁这样的一个点。所以呢，我觉得我内心是有一种，因为我我跟你一样喜欢旅游嘛，喜欢旅游的人肯定喜欢探索一些新鲜事物嘛，对吧？所以我觉得这个是可能放在第三点吧，就希望自己能够多加发挥的一些点
0: 。那你会喜欢你自己这个 MBTI 类型吗
1: ？我其实，其实我觉得和我觉得真的 INFP 的人可能分两类吧，或者分一些比较年轻一点的，还有一些比较年纪比较大一点的。因为我觉得 INFP 呢，就是。如果年轻的时候就很容易被困在自己的世界里面，呈现一种悲观主义的，哎，不是悲观主义了，就是困在自己的世界里面，不愿意跟外界去接触。你知不知道，喜欢研究 MBTI 的人，或者喜欢,喜欢看这种星座啊，这种各种东西的，其实里面 i n f p 占的人数是最多的，因为 i n f p 它主要的一个核心就是在于探索自己，所以探索自己呢，通过这些方式来探索自己嘛。但是当你不不清楚自己是谁的时候，你可能就会觉得啊，世界好难啊，这人生好难啊，就不想跟外面的人去接触啊，怎么怎么怎么样。但我觉得当，当可能不管是年纪到了一定地步啊，或者是你的想法到了一定的成熟度以后，你就会理解，说我需要跟外界接触多一点，才能找到我自己是谁。所以做，所以大多数的 I N P 其实很开心做自己，然后他们也希望别人去做他们自己。就比如说，比如说相反的一个人 ，E S T J， 我可能跟他处不来，但是我不会去想说我要改变你，跟我类似一点，然后我们才能做好朋友。我会只希望说你做好你的 E S T J， 我做我的 I N F P， 我们生活如果有交集，那就有交集；那没交集的话，也可以没交集。自己很乐于喜欢做 I N F P， 但也希望别人去做他们自己本身的，就大觉得大家都要追求一个真我嘛。这是我自己的一个想法啦，那你呢？你觉得作为 I N F J 是什么感想
0: ？我想到你们 I N F P 的外号叫小蝴蝶，你们就永远很快乐，就飞来飞去，非常自由自在。然后相比之下，我的 I N F J 是个小老头，哎，就可以知道我们 I N F J 有多么的郁郁寡欢，<笑>每天心事沉沉的
1: 。但我不知道哎，我觉得。我不知道其他 NFP 会不会是个小蝴蝶，但我觉得从从这个，我觉得到小蝴蝶也需要一个过程啊，因为每次在网上看到那些 NFP， 都是一整天在自哀自怜，你知道吗？就是人生好难啊，<笑>什么喜欢的人不睬我啊，怎么啊工作好难啊，就大多数人都是在自哀自怜。<笑>所以我觉得，可能小蝴蝶真的要等你看开的时候吧，看开的时候就觉得人是挺美好的，然后你才会觉得是小蝴蝶吧
0: 。我觉得可能是因为你是射手座，你就非常的乐天派。嗯我觉得这可能是因为星座的关系。其实对我来说，我真的是 I n F J 加天蝎座，就双重 buff。我觉得我的人生经常就一直是一个很阴谋的一个基调，以及我非常的低能量。我真的非常的焦虑，因为这型的人格让我一定要按部就班。如果出了一点差池，我会自我谴责、自我内耗。包括说社交带给我的困扰也是，因为我太会察言观色，太会体恤别人。过度的共情造成了过度的困扰，但你要是说它优点的话，它肯定也是有的。就比如说，我觉得我们这一类型的人，他对生命的感知力很强。我会因为一片落叶，或者因为一朵花，而感到生命的美好。我会因为一些阳光很好，正好照在了我的脸上，我会感到很幸福。我们获取幸福的方式非常的简单，非常的触手可得。因为我们对生命的感知力很强，我们非常的感恩。我不知道是不是因为我们基底是一个悲观主义的基底，所以我们会对这种简单的快乐、简单的幸福这么的珍重、珍视。所以，他有困扰，他也有优点。但如果可以有机会的话，我希望我不要做一个忧虑重重的人。我希望下辈子还可以做个快乐的人
1: 。<笑>所以你觉得？那如果可以改字母的话，你想改什么字母呢？哦
0: 、oh, ，你这个问题好，我想变成快乐小狗，就变成
1: E N F P 了。<笑>我身边只有我知道的只有一个 E N F P 了，但我觉得他生活也是困扰重重啦，所以我不知道<笑>你那边的 E N F P 是什么样子的。
0: <笑>我其实还蛮喜欢跟艺人做朋友，这是 definitely 的事情，这、就是非常肯定的事情，就是跟艺人加上他是火象星座。我会觉得哇，他们能量满满，是一个非常强的生命力。我需要吸收他们的阳气，因为我阴气太重了。我是天蝎座加加 INFJ， 我觉得我阴气加阴气，双重阴气。我需要吸收火象星座的艺人的阳气。虽然说呃、哦，我们 INFJ 的官配是 ENFP， 我其实没有太明显的或太多的 ENFP 的一个感触，但是我真的很喜欢艺人，但我有一点。很明确的是，我不喜欢替人，因为替人真的太现实了，我觉得太物质，跟我聊不到一起去。我还是太理想主义，我跟那种务实的人谈不到一起去。这也是我为什么我不我也没有很喜欢土象星座的原因，嗯、他们太务实了。嗯，因为我周围其实关系比较要好的，就比如说像你嘛，你是 INFp， 我觉得我周围一般可以跟我聊深入话题的人都是 INF 的人。嗯。如果说那我选择当朋友的话，我可能会选择艺人、嗯、艺人加火象星座当我的朋友，因为我觉得他们在身边很快乐，而且他们能带我参加非常多的局，很多比如说多人聚会啊这种。因为我周围我是自己不可能组这种局的。但是如果当伴侣的话，我会选择 F 人，他可以是 E N F 或者 E 不拉不拉 F， 或者是 I 什么 F， 只要不是 T 人，我觉得都 OK。嗯。
1: 当朋友的话，其实我的朋友因为我的朋友都是被动接收来的，大多数其实大多数人都是艺人。我要选的话，我可能也会选艺人吧。我觉得作为朋友，其他的字母的话，呃，肯定是 N 人会大于 S 人啦，因为我喜欢讨论一些比较宏大的东西嘛。跟 S 的人，我就觉得比较难讨论到我觉得有趣的东西。嗯，然后 F 人肯定，因为 T 人太直接了，太直白了。<笑>我觉得讲话有跟他压力有点大。J 和 P 的话都 OK 了，但是还是一个度的问题。就是太 P， 我觉得是 OK 的，因为我适应他。如果太 J 的话，对我来说就有点难，对吧？所以我觉得你有点 J， 或者你是 P， 我觉得 OK。嗯、所以结合起来，可能你这么一说好像也是 ENFP 这种类型
0: 吧？那<笑><笑>我觉得我就是一个很 J 的人，所以我在跟你交往过程中，其实我一直尽量把我的 J 降到最低。所以我觉得这也是我们在友谊中互相成长的一部分。那你会觉得，你比如说，你选择某一个类型当伴侣和某一个类型当朋友，你会有区别的选择吗
1: ？我觉得做伴侣这件事情就比较玄学一点嘛，就是你碰到什么人，你会喜欢上什么人。其实这个都挺看感觉的，对吧？当然，如果你现在要我想象一个我理想中的伴侣的话，那我觉得可能从偏僻会变成偏宅一点，因为我觉得我这个人太僻了，所以如果伴侣也很僻，可能两个人对于未来没什么希望了，所以可能会稍微宅一点，就是可以做个规划，或者可以督促我做一些事情，但是我也不希望他太宅，给太多的计划条条框框这些东西，哦、对吧？所以我觉得，嗯，可能就 E、嗯、E N F J， 这一类的、哦，我发现一个。挺有趣的事情哦，嗯、就是我在跟矮人相处的时候、嗯，因为其实经常会碰到很多矮人比我还矮，当碰到这种情况的话，我就会变成一个艺人，没错，或者相对的变成一个艺人，我会帮他们鼓励他们去做一些什么事情啊，或者是他们觉得不想讲话，我会帮他们去讲。这种时候我也会有。嗯
0: 哼，嗯我觉得你刚刚讲的就是为爱做艺，为更爱的人做艺人。我经常出现这种情况，是吗？嗯那其实我想问一下老张，你大概是什么时候知道自己 MBTI 类型的？因为我是很早就关注星座这件事情，我们毕竟星座出来的时间很早嘛。嗯、我大概从初中开始就、嗯、就了解星座，但 MBTI， 我记得我大概可能是研究生的时候，可能是在意大利的时候，我才开始接触的。嗯
1: ，我应该是也是上大学。但我忘了是本科的时候还是研究生的时候，反正即使是本科，应该也是快毕业的那种本科吧，<笑>所以也是比较后期才才了解到这些东西的。我之前可能就是跟你一样了，就是比如说星座，嗯、而且当时星座也比较简单，就什么太阳就太阳星座嘛， oh, oh, 是什么座的，就没有再考虑其他什么月亮啊、上升啊这些七里八啦的东西。所以差不多
0: 。那你会觉得，假如可以有机会早点知道自己的 MBTI， 会对你的人生有什么改变吗
1: ？我觉得会，我觉得改变应该还挺大的吧。嗯、怎么说？因为我说过，就是 INFP 嘛，小时候的时候，你可能对外探索比较有限，你就会导致你自己也不知道自己想要什么东西，然后把自己封闭在一个空间当中。所以这样子你就会有点不知道自己的人生应该往哪边走，所以这种时候呢，你只能去随大流，对吧？或者他们告诉你说这样子比较好啊，或者是读这个比较好啊之类的。我当年就是类似于这种情况，因为我当年可能大家都比较喜欢读这种金融会计专业，所以我也是读这种专业的。但是读的时候可能也没有很上心啦，就觉得成绩过得去就过得去、嗯。但是自己其实真的是不喜欢这些东西的，你知道吗？金融会计这种就明显是和 S 人读的东西，对吧？<笑><笑>我就会觉得自己可能年轻的时候浪费了很多时间，特别是我觉得像大学时候啊，这种是真的是黄金时间，对吧？就莫名其妙的就过去了。我虽然有利用一点，我觉得资源了、啊，毕竟在国外读书，肯定你。多少也会受到环境的影响嘛，但是还是没有完全的利用到这些时间或者这些资源所对等应该收获的东西，就是因为你没有做到一个你该坐的位置上去，你在弄一些你不喜欢的东西。所以我会觉得，如果有机会的话，可能在特别是在选专业或者是去哪里读书这个问题上，我可能会做出比较大的改变吧。嗯，虽然我也我有想一下啦，就是如果真的有这个机会，我会选什么。因为其实当年我可能英语比较好嘛，我可能想说去学一些其他的语言，或者是翻译类的工作。那现在想呢，我可能也会偏向学一些跟心理相关的，或者跟一些疗愈相关的一些东西吧，对吧？当然，反正肯定不会去学这种金融、会计啊、经济啊这种这种学科，因为，哎，就是一路走过来，就是自己给自己的一个体会吧。你
0: 刚,刚提到一个词，就是浪费。因为我会觉得所有经历过的东西都是值得的，或者是所有经历的东西它都是有它存在意义的。所以你觉得你的浪费是真正意义上的觉得想要重来一遍的那种浪费吗
1: ？你这句话我是赞同的，因为没有经历这些事情的话，我可能也不会有这种想法，嗯、没有这种觉悟嘛，对吧？然后加上我这个人比较喜欢研究一些玄学的东西，我就觉得其实这种事情其实都是。注定好的，但我不想说注定啦，注定这个词听起来有点悲观，就是铺陈好的，对，就是铺陈好的，就是你的人生可能就是，嗯、呃，比如说你可能高考就是要考的不怎么样，然后你可能就是会受到家里家里的压力，然后让你做出一些选择来。但我觉得，就像你说的，你经历这些事情、嗯，你肯定要从中获得你的学分，或者说获得你的经验，对吧？所以，像现在，我对于我爸妈给我的一些选择，或者是，呃，比较强烈的建议，我就会更有底气的去排斥他们，或者说，做我自己真的想做的事情，或者拿出我过去的经历跟他说，当初因为怎么怎么样。但我觉得这个我不建议大家都这么做，<笑>我不推荐把这些理由都怪罪在,在你父母身上，或者怪罪在,在别人身上。但是确实客观是这样子的，嗯、呃。他们可能当时以他们的想法来左右你的一些选择，导致了一些，当然你自己也不够反抗嘛，对吧？导致了一些你后面碰到的困境，所以你要从中学到，说你自己想要的是什么，你自己想成为的人到底是什么样子。所以这些事情对我来说，就像你说的嘛，是有意义的，因为你要从中汲取你的养分
0: 。你回答的好深刻啊。我是真的是一个很晚熟的人，而且我也我的自我意识的觉醒非常非常晚，是大学本科的时候才知道有自我意识这件事情。我以前都是成绩很好的那种学生，国内大家大家都对文科生就有种偏见，就会觉得是学习不好的人才会去学文科。所以我那时候因为是学习很好的同学，所以我从来没有考虑过去学文科，尽管我那时候地理历史都很好。但是因为想说，呃，老师都说理科生才可以考到更好的大学，更多的专业选择，所以我那时候完全没有想说我会要去尝试文科。嗯
1: ，对，因为我我觉得我这个真的是感同身受，因为我也是，我学习我在高中的时候学习成绩在我们那个学校算不错的。我当时选的是地理，你知道，在上海选地理的，就是那种真的没有人要去选它的。结果我们那个地理班大概就有四五个人吧，真的就四五个人。就选地理的时候，都有同学跑过来说：“哎，你真的要选吗？你真的想好了吗？”真的。但我当时就会觉得说，我喜欢嘛，所以我就去学它。那我现在回看了，虽然我在高考对于我后来的人生经历真的没有太大的关系，但是我就会觉得我这个选地理这件事情是我自己做出的选择，我也没有后悔，我学的还挺开心的，对吧？其实我就会发现我自己人生的一个规律，就是我不能说对于其他的 INFP 也是这样子了，但是对于我来说，就是有些时候真的需要选择一个选择出与众不同的，或者是比较英语叫 niche area， 就是比较小众的一个 area 去发展。因为我觉得我就是这样子的人，就是我总是在这种大流里面，我真的很难找到自己的方向。所以你真的需要找到你自己的那个小方向是什么东西。但是后来就放弃了
0: 。那我觉得你很勇敢，其实你很早就开始<笑>听从自己的内心，为自己做选择，选择了自己喜欢的地理专业，嗯、也是一个很好的尝试嘛。为你以后的反抗做了铺垫。在我自我意识觉醒之前，我都是一直在迎合别人对我的期待，再加上我自己不知道想要什么东西，只会去完成老师告诉我的、父母告诉我的。事情，把他们的目标当做我的目标，再加上我是个 J 人，他们给我定的目标，我当然会义无反顾的去完成。所以我在大学之前都一直在为别人活着。我记得有件事情，我印象非常深刻，大概是在我十二岁的时候，本命年那一年，呃，我妈带着我和我堂姐去买衣服。我记得那时候我试了一件粉色的外套，然后我妈问我喜不喜欢。我那时候只会答了一句话，我说你们喜欢就好了。Oh. 我那时候完全不知道什么是喜欢，什么是自己想要的，什么是自己不想要的。那这句话在我现在看来，真的是一件非常可怜，甚至非常非常可悲的事情
1: 。应该也是跟这个教育的环境有关系了，因为我们的教育的。或者说，亚洲的教育总是强调说集为集体着想嘛，集体主义嘛，就可能对于个人的这种 focus 程度就比较低，而且你作为好学生，可能就是更会受到这种教育的一个影响，对吧？就觉得啊，我大家是觉得这样子是好的，所以我就要去做这样子的一个人，对吧
0: ？假如说，如果我可以早点知道自己的 MBTI 类型，我觉得我有可能会去学心理学。我一直虽然是一个理科生，但是我有一颗文艺心。尽管我这颗文艺心是在很后面才发觉，但是我刚用了一个词是“有可能”，意思就是说我可能就小概率会去学一个看起来没有那么火的专业。我觉得它的投资回报率肯定也是我会考虑的一个事情。就算我高中的时候知道我是一个 INFJ， 我知道我喜欢心理学，研究艺术。但我觉得可能家庭的氛围或者整体的一个大环境知道说，啊、呃，最赚钱的就是金融跟 IT， 根本不会考虑所谓的小众。所以，如果你让我回去再做一次选择，我觉得我可能会选择稍微赚钱一点的文科吧。有什么稍微赚钱一点的文科呢？哎，我觉得还蛮矛盾的，因为我是一个对钱不是很 care 的人，我也不是一个替人，但是我在做一些选择的时候，我会考虑到一个 ROI 投资回报这件事真的是贼人。可能那时候也是想法，肩负了父母的期望，或者是说希望给父母争光，因为可能子女赚了多少钱，可能是父母。拿出去的谈资之类的，这
1: 方面我就会比你更理想主义一点嘛，对吧？我就会觉得啊，你喜欢什么你就去做，你就去做你真的想做的，这个、啊、就 life will work it out， 对吧？人生自然会解决掉你目当你碰到的困境。反正我就你说乐观也好，理想也好，反正我就会这么去想它。当然我没有真的去实践它啦，你这些人可能就是一定要计划，觉得要现实一点。可能这方面我们俩的差别就体现出来了。
0: 你也是一个理想主义者，我也是一个理想主义者，但是我是悲观的，你是乐观的，这难道是 P 跟 J 的关系吗？还是因为你是乐观的射手座，我是一个悲观的天蝎座？嗯，
1: 我觉得 P 这个点真的不能保证你是乐观的，可能我认识的那个 ENFP 就是悲观的一个 P，、嗯、可能你那边的 ENFP 就是乐观的。这些人真的是也是有悲观的，我觉得可能真的是环境也好啊，你说是星座也好啊，或者这些东西所导致的一个区别吧
0: 。感谢大家收听这一期的无伤大雅，欢迎大家在留言区告诉我们你们关于 MBTI 的任何想法，也欢迎大家订阅关注我们，那我们就下期再见，下期见，拜拜。拜拜